0: carta de santiago capítulo 1 versículo 6 al versículo 8 por aquí tenemos una petición hermanos al finalizar vamos a estar orando dios sea orando en medio de esta necesidad santiago la epístola de santiago la carta de santiago en el capítulo 1 versículo 6 al 8 hermanos usted me va a seguir con su vista yo le voy a dar lectura en voz alta Yo quiero invitarle hermanos A que estemos muy atentos A lo que Dios tiene que hablar A nuestra vida el día de hoy La palabra de Dios dice El que tiene oídos para oír Oiga hermanos la Biblia Nos hace un llamado A que nosotros prestemos atención A lo que Dios quiere hablar A nuestro corazón Hoy muchos viven hermanos En necesidad porque no son buenos oidores de la palabra no son buenos oidores hermanos Dios está hablando, el Espíritu Santo está hablando pero muy pocos son los que prestan atención al mensaje, a la palabra que Dios está trayendo hoy a nuestros corazones yo quiero invitarle hermano a que se centre se concentre en lo que Dios quiere hablar a su vida esta tarde hermano lo, lo leemos, leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, dice la palabra del Señor, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre... De doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Amén Muy bien Hoy yo quiero hablarle hermanos un mensaje Que habla acerca del peligro del doble ánimo Yo no sé si a lo mejor usted tenga la idea de lo que es el doble ánimo Pero hoy en este mensaje hermano yo quiero eh, hablarle acerca acerca del peligro que es caer en un estado de doble ánimo esto es algo hermanos que acaba con la vida del creyente acaba con la vida espiritual de todo creyente aquellos que se sumergen en una, en una vida hermanos de doble ánimo terminan fracasando la carrera cristiana yo quiero eh, darle este mensaje hermano yo me ponía a pensar en la semana orarle a Dios le decía al Señor Señor ayúdame a compartir una palabra Señor que, que pueda eh, traer a nuestro corazón hermanos ese rocío, ese, eso refrescante para que a nosotros nos ayude a entender lo que el Señor quiere de nosotros, ayer le compartí a los jóvenes les decía acerca del pasaje de Romanos donde dice que transformemos nuestro entendimiento hermanos para entender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, hermanos la palabra de Dios nos dice en Romanos que nos transformemos hermanos que no nos acomodemos a este mundo sino que transformemos nuestra mentalidad ¿Cómo podemos transformar nuestra mente, hermanos? Solamente por medio de la semilla que puede dar vida en nuestro corazón, que es la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo podemos entender la buena voluntad de Dios para usted y para mí, si no es a través de la verdad de Dios escrita en su palabra? Por eso yo le he exhortado, la, la semana pasada le exhortaba y le decía. Nada más puede dar fruto en la vida de una persona, sino solamente la palabra de Dios. Hermano, no puede haber fe si no se siembra la semilla de vida en el corazón. Muchos tratan de implementar medidas o, o métodos para evangelizar, ¿verdad? Y se olvidan de sembrar lo que puede dar vida en la vida de aquellos que viven en muerte todavía allá afuera, hermanos. Solamente la palabra de Dios puede dar fruto en el corazón de las personas. Amén. Hermanos, hoy yo le quiero hablar de este peligro del doble ánimo, la carta de Santiago, yo quiero introducirme a este tema, eh, yéndolo, llevándolo un poquito, hermanos, en la historia de lo que es esta carta, porque esta carta, hermanos, nos dice que es la, de la carta más, probablemente la carta más antigua del, del Nuevo Testamento quiere decir que fue una de las primeras cartas escritas destinada a la iglesia primitiva la evidencia sugiere que la carta de santiago hermanos fue escrita probablemente en el año 48 después de cristo es decir fue escrita muy cerca de las fechas donde cristo había muerto había resucitado para ascender a, a los cielos hermanos los candidatos a la autoría de esta carta Muchos historiadores, comentaristas y estudiosos hermanos eh, le asignan eh, cierto eh, a cierto Santiago la autoría de esta carta Y entre los posibles hay tres, el primero de ellos es Santiago el hijo de Zebedeo El hermano de Juan, se acuerda de aquellos hermanos los hijos del trueno conocidos así ¿Verdad? Hijos del trueno, bueno pues muchos dicen que este Santiago fue quien escribió la carta otros dicen no fue Santiago hijo de Zebedeo sino fue Santiago eh, hijo de Alfeo o conocido como Santiago el menor. Y algunos los más, eh, los que se unen más a, a, a quien fue el autor de esta carta es Santiago el hermano de Jesucristo. Aquí en la tierra hijo de María verdad y que él hermanos era conocido como Santiago el justo eh, para los historiadores Para descartar o para ver Cuál fue el autor El primero de ellos dicen que no puede ser posible Que Santiago hijo de Zebedeo Haya sido el autor Porque Santiago hijo de Zebedeo Murió en el año 44 Después de Cristo Según lo que nos dice la Biblia En Hechos capítulo 12 versículo 2 También los historiadores Dicen que no pudo haber sido Santiago hijo de Alfeo Porque no hay ningún eh, ningún reclamo en la iglesia primitiva Por medio de los escritos de la sabiduría judía Que le pueda asignar a Santiago hijo de Alfeo La autoría de esta carta Más en cambio la mayoría de los historiadores Dicen que Santiago el hermano de Jesús Santiago el justo eh, Fue el escritor de la carta de Santiago Este Santiago hermanos Nosotros Podemos ver en la Biblia que los hermanos de Jesús ninguno había creído en el ministerio terrenal de Cristo Cuando Cristo comenzó a ejercer su ministerio en la tierra ninguno de la familia de los hermanos de Cristo había creído en su mensaje Ninguno había creído en lo que él proclamaba eh, la, la verdad de Dios por medio de Cristo nadie había creído por eso en mucha en una ocasión el, el Señor Jesucristo decía No hay profeta en su propia tierra es, es una verdad hermanos que nosotros vemos hoy en día Muchas veces nosotros vemos a personas que salen de su tierra Y prosperan en otros lugares eh, eh, Profesionistas en su tierra no logran salir adelante Pero cuando salen de su tierra logran prosperar Muchos hombres de Dios llamados al Ministerio al, al involucrarse en el Ministerio aquí en, en su tierra no, no Logra tener una, una prosperidad en su Camino pero cuando salen fuera hay una Prosperidad en su ministerio y en su Camino hermanos y el, y el Señor decía no hay Profeta en su propia tierra Bueno pues Cristo en su familia nadie Había creído en su mensaje este Santiago El justo creyó hasta la, la resurrección de Jesucristo y dice en la primera carta a los corintios en el capítulo 15 versículo 7 que él fue, él estaba dentro de aquellos de los cuales Cristo se había aparecido ya después de haber resucitado el hermano de Jesús estaba entre aquellos de en los cuales Cristo se presentó y se mostró, se le reveló ya resucitado hermanos Cristo era, eh, perdón Santiago fue uno de estas personas que estaba en medio de aquellos Que le habían visto resucitado Santiago a partir de, de ese momento Él se creyó en el mensaje y él se metió eh, con la iglesia primitiva Él creyó en el mensaje y se volvió una de las columnas de la iglesia primitiva Los historiadores dicen que Santiago conocido como el justo Por ser un hombre íntegro, por ser un hombre Honesto, Un hombre justo en su manera de conducirse Y de vivir con su prójimo Por eso fue conocido como Santiago el Justo Él vino a convertirse en una columna Después de haber sido un incrédulo en el ministerio de Cristo En el ministerio terrenal Ahora venía a convertirse en un hombre de fe Y que era una columna y un pilar en la iglesia primitiva Qué maravilloso cambio hermanos Tan drástico o tan radical como el cambio de aquel hombre llamado Saulo Ahora convertido en Pablo, en uno de los grandes misioneros apóstoles que, que fue y sirvió a Dios hasta el último día de su vida Tan radical fue el cambio de este hombre llamado Santiago el Justo Él nos dice la historia que Santiago murió como mártir del Evangelio Después de haber sido un incrédulo del mensaje Ahora Santiago estaba dando la vida por el mensaje que Cristo había predicado Dice la historia que Santiago fue llevado a, al pináculo más grande del santuario al, al lugar más alto del santuario de Jerusalén y que desde ahí los líderes de la iglesia Lo arrojaron al, a, al fondo Dice que Santiago cayó al piso Y todavía con vida Los líderes hicieron, se pusieron alrededor de él Y tomaron piedras en sus manos Lapidando el cuerpo de Santiago En ese lugar Ahí a la entrada del santuario De aquellos que se decían ser Los espirituales y los sacerdotes de la iglesia Santiago murió como un mártir Después de haber sido un incrédulo en el ministerio de Cristo La carta de Santiago hermanos Es la más práctica de todas las cartas que usted puede encontrar en el Nuevo Testamento Es conocida también incluso como una de las, de, de, de las cartas más, más este, Con más contenido provechoso para la vida del cristiano Y aún así algunos dicen que... Algunos comentaristas dicen que esta carta no fue escrita en el Nuevo Testamento Sino la asignan a, a escrita hacia el Antiguo Testamento por su contenido en, en la cual desarrolla Santiago Cuando usted lo lee usted se va dando cuenta que Santiago En esta escritura hermanos usted se va dando cuenta que Santiago Anima al creyente a llevar una vida concordante Con lo que va conociendo y aprendiendo y con lo que va reflejando en su vida Hermanos Él sostiene que la fe verdadera y genuina Siempre conducirá a la acción en la vida del creyente Era algo muy similar a lo que Cristo enseñó En su ministerio Él en una ocasión dice en Juan capítulo 14 versículo 15 Si me amáis guardad mis mandamientos Hermanos lo que Cristo quería enseñar Era que si realmente Amábamos a Cristo si realmente habíamos creído en Él Era imposible no vivir la palabra en nuestro corazón y en nuestra vida Hermano es realmente algo paradójico Algo que no puede suceder que un verdadero cristiano Diga llamarse cristiano y no reflejar en su vida y en sus actos Lo que la vida de Cristo por lo que hacemos hermano Aquellos que se hacen llamar cristianos pero no hay frutos en su vida Solamente llevan el título en, en ellos mismos porque no hay nada dentro de su corazón Al adentrarnos en la lectura de esta carta hermanos La palabra nos va desafiando a ser firmes en la fe de acción constante La palabra nos devela que es imposible hermanos fingir una vida de fe Ya que simplemente la fe no fingida siempre va a caminar en acción la palabra de Dios dice Santiago exhortaba a la iglesia de ese tiempo diciéndole muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras hermano nosotros y lo hemos enseñado muchas veces nosotros no creemos que la fe nos da la salvación nosotros creemos que cuando hemos venido a la salvación es inevitable que nosotros no mostremos las obras que son fruto de aquella salvación que Dios nos ha dado usted y a mí Nosotros no creemos como la iglesia, hoy en día muchas iglesias tradicionales enseñan diciendo Si tú llevas una vida de, de haciendo buenas obras, si tú por ahí de repente te autoflagelas O haces buenas obras con el prójimo, estás mucho más cerca de poder llegar a Dios Hermanos la Biblia no enseña eso, la Biblia dice que solamente hay un camino para llegar a Dios y ese camino se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén hermanos? No hay otro camino para llegar a Dios, solamente Cristo puede conducirnos ahí. Las obras simplemente son un resultado de lo que Dios ya hizo internamente en nosotros. Las obras es una evidencia externa de lo que Dios ya transformó en el interior de nuestro corazón. Cuántos transformados hay aquí en este lugar hermano Hoy en día hermanos frente a la gran necesidad y dificultad en el mundo El creyente cristiano necesita firmeza en la palabra de Dios fe, fe genuina en acción y un corazón inamovible Todo esto hermanos debido a la gran confusión Incredulidad e incertidumbre que rodea nuestro mundo hoy en día La palabra de Dios nos advierte sobre el peligro que representa el corazón de doble ánimo Ahora yo pregunto hermanos Yo reflexionaba en la lectura y decía ¿Qué es el doble ánimo? ¿Qué significa lo que Santiago quería decir Al expresar no sean de doble ánimo? El doble ánimo hermanos es un estilo de vida En una persona que es cambiante en su ánimo Variando respecto a su estado emocional y sus circunstancias Se lo repito nuevamente El doble ánimo es un estilo de vida En una persona Que es cambiante en su ánimo Variando respecto A su estado emocional Y a sus circunstancias Estos cristianos Son emocionales y son circunstanciales Hermanos Yo recuerdo Aquel hombre de Dios El, el, el pastor El hermano Cecilio Ochoa nos llegó a enseñar diciendo En una de sus enseñanzas Él externaba y era algo parte de su Enseñanza y su filosofía Diciendo los cristianos No caminamos por emociones Ni por circunstancias Las circunstancias no van a ser al cristiano Hermanos, el cristiano es cristiano Por convicción ¿Cuántos cristianos por convicción hay aquí hermano? La persona de doble ánimo hermanos es una persona que hoy le puede decir que sí y mañana le dice que no La persona de doble ánimo es aquella hermanos que hoy puede creer en Dios porque está bien Pero mañana que viene la enfermedad dejó de creer en Él Ya no cree igual, ya cambió su perspectiva La persona de doble ánimo en un momento es una persona llena de fe Y al poco tiempo no lo es por alguna circunstancia que ocurrió en su vida Hoy puede tener la convicción de algo y mañana ya no está convencido de nada. Es algo muy similar a aquel Pedro impulsivo. Aquel Pedro impetuoso verdad Aquel Pedro que reaccionó En el sentimiento y en la emoción Del momento y se levanta Y le dice a Cristo yo contigo Voy hasta la muerte Le expresó con mucho ánimo Con mucho fervor pero a los pocos días Ya estaba eh, eh, Cuando Cristo estaba siendo llevado A la crucifixión estaba ahí El Pedro que había dicho Contigo hasta la muerte y lo estaba Negando tres veces el hombre de doble ánimo Hoy puede creer y dar la vida Por Cristo Y mañana puede estar sumergido En una total y completa depresión Y diciendo Pues yo no sé si realmente exista Dios Es un cristiano De circunstancias Porque las cosas marchan bien Cree Puede en un momento estar en un lugar Y en un momento está en otro La palabra de Dios nos advierte Y nos exhorta hermanos a mantenernos despiertos de los peligros que nos acechan y uno de ellos es de llegar a caer en un estado de doble ánimo a la luz de la escritura podemos identificar los síntomas hermanos del doble ánimo los cuales son altamente nocivos y tóxicos para nuestra vida espiritual hermanos hoy que está de moda esto de, de los síntomas con el virus que estamos viviendo le dicen si usted presenta estos síntomas eh, usted debe de atenderse con un médico pues yo le quiero decir hermano que si usted identifica alguno de estos síntomas hermano en su vida espiritual usted necesita venir al médico de médicos que es Cristo Jesús para que lo restaure lo levante y restaure su corazón alguien puede decir amén a Cristo Jesús Gloria a su nombre Hermanos Algunos de estos síntomas El primero de ellos es La incredulidad El libro de Santiago nos dice Que algo que delata fácilmente A la persona de doble ánimo Es la duda En el versículo 6 del capítulo 1 De la carta de Santiago dice Pero pida con qué, hermanos Con fe No dudando nada Hermanos la palabra de Dios dice que usted debe de pedir como con fe creyendo teniendo la certeza de que Dios le escucha y de que Dios responde y dice la palabra no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo no sé si usted alguna vez se ha ido a sufrir a las playas de, de la, 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 del país, hermano, porque ya ve cómo uno sufre allá en las playas, ¿verdad? Este, hasta suda uno del, del sufrimiento que tiene, ¿verdad? Y, y entonces cuando se mete al mar, ¿cómo, ¿cómo mira las olas, hermano? ¿Verdad? ¿Cómo la ola eh, entra y luego se regresa y de repente ya la ola se, se salió por allá? Hermanos, la ola no tiene fundamento. La ola surge y es arrastrada por el viento. La duda, hermanos, es el fundamento de la incredulidad. Y la incredulidad es lo opuesto a la fe. ¿Sabía usted eso, hermanos? El fundamento de la incredulidad es la duda. ¿Por qué? Porque antes de venir y presentarse la incredulidad, usted va a dudar. Usted va a decir... Pero realmente Dios puede cambiarme Realmente Dios puede venir y obrar En mis circunstancias Y entonces cuando usted se lo pregunta Empieza su cabeza a razonar Y usted llega a la conclusión Y a decir es imposible Que Dios pueda obrar en mi vida Entonces viene la Incredulidad, la incredulidad es lo opuesto A la fe hermanos, el Señor Nos dice en su palabra Que el incrédulo falto de fe No puede agradar a Dios Dice en Hebreos capítulo 11 Versículo 6 Pero sin fe es imposible Agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Hermano es necesario Que usted y yo seamos Personas de fe Porque Dios no se agrada en la incredulidad El incrédulo hermanos Hoy puede Hoy puede estar bien, mañana no El incrédulo lleva una vida de ir, y, de, de ir y venir El peligro de un cristiano Incrédulo hermanos Es que nunca puede echar raíz El apóstol Santiago Hermanos compara a la persona Llena de dudas con una onda del mar si usted como le mencionaba ahorita ha observado el mar las olas no se crean por sí mismas Las olas no tienen voluntad propia sino que cualquier ráfaga de viento las mueve de un lugar a, otros, de a otro perdón. La ola es flexible está aquí ahora y luego ya no Lo interesante hermanos de esta, de, de esta enseñanza de la carta de, de Santiago hermanos es que esta carta no está destinada al mundo No está destinada a, a universalmente A cualquier persona que la encontrara la carta de Santiago estaba escrita Específicamente a la iglesia primitiva A la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo ¿Qué quiere decir hermano Que este padecimiento del doble ánimo Es algo que está dentro de la iglesia Es algo que está en muchos creyentes En muchos que han venido a Cristo Jesús Y que llevan una vida de doble ánimo ¿Qué serio es esto hermano Porque el doble ánimo Intoxica su corazón y se convierte en algo nocivo para su vida espiritual Lo va destruyendo y lo va alejando y terminan aquellos de doble ánimo Terminan fracasando en su carrera cristiana Gloria a su nombre hay un, hay un ejemplo hermanos que veíamos hace algún par de domingos No sé si acuerdan de la historia de Tomás el discípulo de Cristo Este Tomás, este discípulo hermanos Él era parte del grupo de, de aquellos hombres que recibieron directamente las enseñanzas de Cristo Tomás estuvo presente en la mayoría de Todos los discursos y los sermones y las Predicaciones que Cristo le dio a muchos De los que escucharon en el alrededor pero Personalmente a sus discípulos este Tomás hermanos estuvo presente en muchos De los milagros extraordinarios que la Biblia narra que sucedieron eh, que Dios, que Cristo hizo sobre la tierra ese Tomás Estuvo cuando Cristo eh, sanó a muchos enfermos. Ese Tomás estuvo cuando muchos demonios salieron huyendo a la voz de autoridad de Cristo Jesús Tomás estuvo presente cuando aquel muerto metido en una tumba hermano, salió yo todo vendado con vida alabando y reconociendo que Cristo había hecho un milagro en su vida Este Tomás había contemplado aquellos milagros Él había visto cómo aquella niña se había levantado de entre los muertos Hermanos aquellos de doble ánimo Incrédulos pueden estar viendo Los milagros de Dios Los viven en su vida Los Incluso los pueden palpar Han visto cómo Dios los ha levantado De la enfermedad Los ha levantado de la muerte Él ha visto cómo su mano poderosa Se ha manifestando Trayendo provisión en medio de la necesidad Pero aún así al final del día Terminan diciendo Realmente Dios puede cambiar Mi circunstancia el doble ánimo hermanos el Que invade su corazón No deja ver con claridad Lo que Cristo ha hecho en sus vidas Son personas arrastradas de un, de un lado para otro No tienen raíz No tienen fundamento en Cristo Jesús Cualquier circunstancia Puede moverlos de su convicción Cualquier persona puede venir A susurrarle algo al oído Y puede moverlo de su convicción por eso yo le, le exhorto Mi amado hermano a que seamos Personas de fe, personas que Creemos, personas que Tenemos nuestra mirada puesta en Cristo Que no nos convirtamos En hombres y mujeres de doble ánimo El corazón de doble ánimo hermanos Fíjese bien esto El corazón de doble ánimo Es olvidadizo Por eso viven incredulidad Y temor, la semilla Nunca muere en su corazón y permanece distraído ajeno e ignorante al mover de Dios el hombre la persona de doble ánimo hermanos Dios puede estar descendiendo en el lugar donde él se encuentra y él está ajeno e ignorando lo que está sucediendo en el lugar por eso muchos creyentes en la iglesia andan de un lugar a otro porque dicen en esa iglesia no pasa nada porque están tan distraídos de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo que no se da cuenta que Dios se está manifestando en su vida, en su familia, en su, en su iglesia, en su, en su congregación hermanos Dios se está manifestando en medio de nosotros la pregunta es estamos creyendo o seguimos en ese lugar de doble ánimo en la incredulidad que abraza el corazón el segundo síntoma y aspecto hermanos del doble ánimo es la inconstancia la palabra de Dios nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante la palabra inconstante hermanos tiene dos vertientes la primera de ellas es que el corazón de doble ánimo carece de voluntad firme En la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla Estas personas no tienen la capacidad humana para decidir con libertad lo que desea y lo que no Lo pudiéramos parafrasear o, o resumir en una palabra son pusilánimes no tienen decisión No pueden decidir Ellos están expensas De lo que cualquier viento pudiera traer Y llevarlos a algún lado No tienen una voluntad firme Puesta en el Señor Su voluntad hoy puede ser una Y mañana puede ser otra No hay firmeza en el camino del Señor El hombre de doble ánimo hermanos No tiene convicciones Carece de convicciones Como Santiago lo expresa Son semejantes a las olas del mar y cualquier viento los mueve de un lado para otro Las corrientes de este mundo lo pueden arrastrar sin problemas Haciéndolo des desistir de sus intenciones Hermano, abra sus oídos a lo que el Señor está hablando a su corazón Porque cada vez que usted se sienta en una silla, cada domingo, cada miércoles Yo le animo a que nunca piense en el vecino en el que está enfrente Siempre reciba la palabra Como que es algo que Dios está hablando A su corazón el día de hoy Una palabra fresca Una unción fresca sobre su vida La cual quiere obrar sobre, sobre usted Hermano Debemos ser personas de voluntad firme Si usted ha creído en Cristo Entonces manténgase En esa voluntad que usted ha tomado yo creo en Cristo Como aquel canto que dice He decidido seguir a Cristo Y no volveré atrás A lo que el mundo me ofrece La segunda vertiente hermanos De la inconstancia Es que el hombre de doble ánimo Que se vuelve inconstante Carece de voluntad continua En la determinación de hacer una cosa O en el modo de realizarla. El corazón de doble ánimo No permanece hermanos en un momento vive con el gozo del Señor plenamente en su vida y al tiempo todo se le desmorona La palabra de Dios nos anima a permanecer en Dios El labios de nuestro Señor Jesucristo al externó en aquella parábola de la, de la vid Y los pampa nos dice el que permanece en mí y es, deben de permanecer en mí y yo en vosotros hermano No hay otra manera de poder seguir adelante no hay otra forma de poder caminar la carrera cristiana Si no es permaneciendo en Cristo Jesús Porque muchos desisten hermano de la fe Porque no han permanecido en aquel que da la vida Y vida en abundancia Cuando la Biblia expresa que permanezcamos hermanos En el sentido más amplio de su definición se refiere a a mantenerse sin cambios En un determinado estado Condición o situación El de doble ánimo Fácilmente se desanima de sus Intenciones Estoy leyendo un libro hermanos Se lo recomiendo El carácter del obrero cristiano Y hay uno de sus Capítulos dice Que el, el obrero cristiano Debe de estar dispuesto A al sufrimiento Dios no se fija hermanos en cuanto está usted sufriendo Dios mira el corazón de aquellos que están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo usted puede decir es que yo estoy sufriendo mucho pero usted no está dispuesto a sufrir pero el verdadero creyente hermanos aunque no esté sufriendo en ese momento él está dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio de Cristo Santiago siendo un incrédulo Al final se convirtió En un hombre dispuesto A sufrir hermano por la Causa de Cristo Hermano no a Dios no a Jesús El Señor no se fija en si usted está sufriendo Y, y a lo mejor muchos tienen errado Ese concepto diciendo Ay es que si sufro entonces Cristo Me va a ver y, y me va a recompensar No hermanos Incluso podemos saber algunos que no estamos sufriendo Pero estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo Y Cristo hermanos es lo que mira La disposición en el corazón Y generalmente el dispuesto a sufrir hermanos No importando las circunstancias Puede estar en sufrimiento o no Él nunca va a perder el gozo de su corazón Y quiero terminar con esto el tercer síntoma Del peligro hermanos del, del doble ánimo Es que estas personas No son confiables Nunca se comprometen ¿Por qué no, Es que no me bautizo Porque no estoy seguro Es que no doy el paso de fe Porque no me siento convencido Es que no sé este, les, les da temor Comprometerse con Cristo Les da temor Comprometerse con el Señor hay un ejemplo hermanos en la Biblia De un hombre Que dudó Y que actuó en una, en una actitud De doble ánimo Este hombre era llamado Juan Marcos Dice la, la historia La escritura Que en el viaje que emprendieron Bernabé Y Pablo en su viaje misionero Juan Marcos fue con ellos Para emprender ese viaje misionero Pero cuando estaban A la mitad del camino hermanos En ese viaje Juan Marcos se le ocurrió decir yo ya no quiero seguir ya no váyanse ustedes a lo mejor se asustó por lo que estuvieron viviendo por el rechazo por la persecución pero en un momento Juan Marcos dijo ya no quiero continuar continúen ustedes yo aquí me quedo hermanos el de doble ánimo ve las circunstancias y lo atemorizan y se queda a medias y ya no quiere continuar Hoy las cosas marchan bien Empieza a, a tener esa, Ese adentramiento En el Señor pero de repente Llega la, la adversidad, la enfermedad Las circunstancias Se atemoriza y dice ya no quiero Nada, esas personas no son Confiables Dice la escritura que Pablo Y Bernabé tuvieron una discusión Fuerte por esta situación el Bernabé, tan tierno, tan bondadoso, tan generoso, Este él con el, el amor que le caracterizaba decía, ¿cómo vamos a dejar a Juan Marcos, pobrecito? Vamos a animarlo a que siga adelante. Pero en el carácter determinante de Pablo, él dijo, como enseñó en alguna ocasión, para mí el vivir el Cristo y el morir es ganancia. Para mí vivir todos los días es Cristo Jesús. El determinado dijo, no quiero a Juan Marcos. En la labor que estamos haciendo Porque Juan Marcos No es confiable Hermano El doble ánimo Lo lleva a una falta de compromiso Usted puede venir y sentarse Todos los domingos en una silla de la iglesia Se retira igual Usted no quiere compromisos Usted solamente viene Escucha y se va Y dice la palabra de Dios Dios que Dios no quiere oidores de la palabra hermanos Él quiere hacedores de la palabra hermanos el doble ánimo al carecer de fundamento por la incredulidad que absorbe, que ensordece su corazón por la falta de voluntad firme y constante nunca logra comprometerse ni se adentra en la profundidad de Dios estas personas viven en un estado de tibieza espiritual Con un pie en el mundo Y con un pie en la iglesia Con un pie hermanos este, queriendo hacer lo que mi corazón o lo que las cosas, lo que me lleve por ahí con otro pie, queriendo hacer las cosas, la voluntad del Señor, viven en una tibieza espiritual. La palabra de Dios dice que a los tibios, hermano, Dios los vomita de su boca. Él aborrece al tibio, él aborrece una, una actitud y una conducta de tibieza. Él quiere o frío o caliente, hermano, pero no lo quiere en medio, no lo quiere llevando una vida de doble vida de doble moral, de doble ánimo, Él lo quiere metido, sumergido en su presencia o preferible fuera de ella. Qué tremendo, hermanos. El de doble ánimo es, vive en completa inmadurez, no tiene frutos y no tiene crecimiento toda la vida está lidiando con las mismas cosas, toda la vida está lidiando los mismos procesos, toda la vida está lidiando en las mismas en las mismas cosas, siempre se lamenta por su situación y por sus circunstancias. Usted lo ve, este, hace 10 años y, y a mí siempre me va mal, yo vivo en enfermedad, yo vivo el mal, yo vivo mal y no me va bien. Y luego se lo encuentra 10 años después Y sigue siempre siendo el mismo Vive mal, vive enfermo, nunca le va bien Siempre le va mal El de doble ánimo nunca Tiene crecimiento Y nunca ve fruto en su vida El compromiso hermanos Y con esto termino El compromiso Involucra un precio Cristo estaba comprometido Con la voluntad de su Padre Dice la Biblia que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el compromiso siempre lleva consigo un sacrificio. Muchos quieren compromiso sin sacrificio. Muchos quieren tener las bendiciones de Dios. Yo, yo recuerdo cuando yo era joven yo decía algún día yo quiero ser... Gran predicador yo quiero estar En estadios alabando a Dios Lleno de gente en donde se Alabemos a Dios Hermano todos podemos soñar Cosas grandes Pero cuando se toca el momento De pagar el precio del compromiso Pocos son los que Quieren pagar ese precio Cristo estaba orando en el Getsemaní dice la Biblia Que el sudor era como gotas De sangre Cristo estaba tan comprometido con el Padre que él le dijo ahí Señor si fuera posible que pasara de mí esta, este proceso pero él termina diciendo pero no se haga mi voluntad sino haz tu voluntad en mi vida dice la Biblia que él se levantó y fue con sus discípulos se les dijo ha llegado la hora de que el hijo del hombre sea entregado y muera en una cruz Hermanos el compromiso siempre va a traer un sacrificio Y muy pocos son los que pagan el precio del compromiso Póngase sobre sus pies Yo no sé si usted ha sentido que alguno de estos síntomas hermano se ha presentado en su vida espiritual Yo no sé si en algún momento Usted ha sentido que la incredulidad Se ha apoderado de su corazón A lo mejor usted está pasando Por alguna circunstancia Que lo ha movido Así como aquel viento recio Mueve las olas del mar Y ha sentido que sus convicciones Se ven en un momento comprometidas Y usted ha sentido que la incredulidad O la duda ha venido a su corazón a lo mejor usted se ha sentido que las circunstancias y las emociones en su corazón Lo han llevado a un periodo de inconstancia en la vida de Cristo a lo mejor Usted cuando las cosas marchaban Bien yo yo me, me iba Bien económicamente yo tenía Estabilidad yo era una persona en Que prosperaba Y de repente se vino la situación que, que no vemos la salida Por ningún lado y entonces Usted comenzó el, el enemigo Viene a querer sembrar la duda en el corazón Y usted empieza a dudar A preguntarse realmente Dios Está obrando en mis circunstancias Realmente Dios puede cambiar el panorama de mis circunstancias, empieza a dudar, hermano yo le invito a que en esta tarde usted le diga al Señor quita todo aquello que te estorba a ti para yo poder comprometerme contigo, a su lado Señor el doble ánimo en mi corazón, a lo mejor alguien se identificó hermanos, identificó uno de estos síntomas, Hoy aquí está el médico de médicos que puede sanar su corazón Levante su mano, cierre sus ojos hermano si usted siente que el Señor Está hablando en esta tarde A su corazón yo quiero Invitarle a que se disponga Delante de él levante sus Manos delante del Señor si alguien Hermano en este lugar ha Sentido que la duda quiere Apoderarse de su pensamiento y de Su corazón quiero invitarle A que levante su mano porque Quiero orar por usted hermano Quiero elevar una oración en esta Tarde porque el Señor quiere que Usted y yo vivamos en completo. Esta sanidad espiritual En nuestra vida Él quiere Nos quiere en el camino Caminando y dando fruto Él nos quiere creciendo en el camino del Señor Si usted está enfrentando La duda yo quiero invitarle A que levante su mano, que se mire Yo quiero ver su mano, si hay alguien aquí Que la duda ha venido en algún instante La incredulidad Quiero orar por usted Alguien que tal vez se ha sentido inconstante En su caminar, que ha sentido Que las circunstancias le han movido su fe le ha movido La fe y lo han movido de la roca Que es Cristo Jesús Hermano si usted es una de esas Personas levante su mano sin temor La Biblia dice que los valientes Arrebatan el reino de los cielos Hermano si usted tiene Ese valor levante su mano Nadie lo va a juzgar Nadie lo va a criticar si tal vez ha tenido la duda en algún instante de su vida Al contrario, aquí está el médico de médicos que quiere sanarlo Quiere levantarlo, quiere restaurarlo Y quiere quitar, quiere poner en firmeza su vida Levante su mano hermano, vamos a orar Gloria a su nombre, gloria a su nombre Cierre sus ojos, por ahí hay algunas manos Yo quiero invitar a algún líder a que se acerque a orar por aquellas personas que tienen su mano levantada. Por favor, apóyeme. Desde el diaconado, líderes, acérquense, pongan su mano sobre una de estas personas. El Señor está obrando. El Señor va a obrar en esta mañana, en esta tarde. Si usted lo puede creer, dice la palabra, al que cree todo le es posible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, mi hermano. Lo que es imposible para la medicina, para Dios es posible. Lo que es imposible para los estadistas de economía, para Dios es posible. Lo que es imposible para los médicos, hermano, para Dios es posible. Amén. Si usted lo cree. Dios, con todo su corazón, dígale al Señor: He actuado en incredulidad, Señor. He actuado en incredulidad, pero hoy estoy aquí para que tú transformes mi corazón, para que tú transformes mi vida. Señor, toma control en el nombre de Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, Espíritu Santo, Padre. Señor, toma control, Señor. Toma control, obra en el corazón, Señor. Obra en el corazón, Señor. Glorifícate, Señor, en el corazón. Manifiesta tu presencia, Señor, en el corazón. Si usted está en casa viendo la transmisión, levante su mano ahí donde se encuentra. Si usted quiere, se ha sentido en la incredulidad, en la duda. Levante su mano. Los que nos miran en casa y clamen a Dios, dígale al Señor: Aquí estoy delante de ti. Afirma mis pasos. Nada podemos hacer fuera de Cristo.